0: Hola, soy
1: Jerry Garbulski. Hola, soy Santiago
0: Vilinkis. TEDx, TEDx, Río de la Plata. Basta de todo Río de la Plata. Dead. Dead X. Hola,
1: hola. Buenas muchachos, ¿cómo les va? Bien, aquí estamos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás, Santi Vilinkis? El señor Jerry Garbulski, ¿cómo les va? Bien, excelente. Bien, ahí arriba. Bien anunciado el tema y ya me predispuso eh, muy bien. Tengo mucho interés en escucharlos. Sí, bueno,
2: hoy vamos a hablar de, de un tema que es la decisión entre gastar y ahorrar. El consumo o el ahorro. Ya alguna vez hablamos del dinero y del rol que juega en nuestra vida. El dinero obviamente es un objeto muy importante, sobre todo porque en las decisiones que tomamos cotidianamente está casi siempre presente. Eh, quizá la, 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 la mayor cantidad de decisiones que tomamos son decisiones cotidianas de si gastamos, no gastamos, en qué gastamos. Hoy nos vamos a enfocar en un tema particular que es la decisión de si gasto hoy o gasto mañana. O sea, si, si me doy el placer ahora o si espero y me doy el placer más adelante. Eh, este tema, el tema de, del consumo y el ahorro, es un problema grande. Eh, con Jerry hicimos una encuesta entre los oyentes. Hemos retomado la costumbre de Bien, las encuestas. Me gusta,
1: es una medición propia.
2: Más de mil respondieron. Y obviamente es un problema en la Argentina. 90% de los encuestados siente que no ahorra suficiente.
1: 90%, cual, ¿90%? La mayoría
2: abrumadora mayoría, solo un 2% siente que ahorra demasiado, cosa que igual más allá de que uno diría, bueno, en Argentina, un país con, con inflación, que ha tenido antecedentes a largo sí, plazo... No hay de, tantas
1: eh, opciones tampoco de ahorro.
2: No hay tantas opciones, hay muchos antecedentes jorobados de, de, de confiscaciones de depósitos, sí. el plan Bonex, entonces, eh, pero uno pensaría que en Argentina debiera ser peor que en otros lados, eh, sin embargo, no.
1: Sí, gol de Cristiano Ronaldo, pero, giramos Cristiano. la pantalla, está haciendo un baile de, ¿cómo se llama? Eh, el novio de Barbie. Eh, Ken, Ken, Ken. De Ken, Ken, un baile de Ken. ¿En serio hizo eso? No, contra, no sé. Contra golpe ah, fulminante. Podría haber sido eso. Yo lo voy sí. haciendo, eres mi cara y cruz. Contragolpe. golpe mi supersónico. Cruz. 3 o sea. a 0 pierde el Bayern contra el Real Madrid. Volvemos y y a, a los
2: 30 minutos del primer tiempo. No ahorró no, no. nada, nada. El, el Real. Nada. Bueno, volviendo al tema, eh, esto no es un fenómeno solo de la Argentina. En países que han tenido menos historia de inestabilidad, eh, el fenómeno es el mismo. Muy poca gente eh, cumple con las expectativas de ahorro, porque este es un problema que va más allá de la inflación o, o los antecedentes de, de la economía. Otro aspecto importante, por lo cual esto es un problema, que también incluimos en la encuesta, es que muchos sentimos que no somos buenos con los números. Hay mucha gente que, que no se, no, ¿Vos no se siente... ¿Vos siente. No, yo en particular no, pero mucha gente sí ah. siente que, que no maneja bien los números, eh, eh, y encuestamos a, a, a los oyentes qué porcentaje sentían que no eran buenos con los números, el número fue más alto del que pensábamos que gente que se siente que sí maneja bien, pero aún así 30% de los hombres y la mitad de las mujeres sienten que no son buenas con los números y aún así tienen que tomar las decisiones y administrar su economía familiar, aunque no se sienten demasiado bien preparados para eso y a nosotros en ningún lado eh, nos enseñan cómo manejar la economía familiar, cómo manejar los temas de, de ahorro, cómo decidir en qué gastar eh, y encima contamos con todos los problemas, siempre hablamos de este tipo de cosas con Jerry, todos los problemas que nuestra, nuestra mente tiene por haber evolucionado en un mundo muy diferente al que vivimos ahora. ¿no? Nuestra mente es producto de la evolución en un mundo donde el problema era cómo atrapar un búfalo o que no te coma un león, más que si invertir en, en bonos
1: del tesoro o, o dólares. Empezaban, eh, no sé, varias décadas o cientos de años de. De, ...de otras preocupaciones. Sí, pero a nivel de, de cómo se, se de evolucionó el cerebro... Sí.
2: ...todavía eso, a escala de la evolución no, no ha pasado nada. Claro. Con lo cual tenemos que aprender a vivir con una mente como la que tenemos... ...en un mundo como el que nos toca. Eh, y uno de los hallazgos más interesantes que la ciencia tiene para este tema... ...lo hizo un grupo de psicólogos de la Universidad de Stanford. Básicamente pusieron estos aparatitos que te miden qué pasa en el cerebro... Eh, ...cuando vos pensás determinadas cosas... Y le pidieron a un grupo de gente que pensaran en sí mismos. Cuando la gente piensa en sí misma, se enciende cierta parte del, del cerebro. Y después le dijeron que pensaran en otras personas. Y cuando pensás en otro, no en vos, se enciende otra parte. partes del cerebro. Sí. Ahora, lo interesante es que después les dijeron que pensaran en sí mismos en el futuro. Uy, ¿qué y parte cuando se pensás prende? en vos mismo en el futuro... Eh, la parte que se prende es mucho más parecida a la de pensar en otro que a la de pensar en vos. Ajá. Es decir, más que más parecida igual. No, no es idéntica, no es exactamente igual que pensar en otra persona, pero tampoco claro. es igual que pensar en vos. Y se parece más a pensar en otro que a pensar okay. en vos. De manera que lo que la neurociencia nos diría en este punto es que para nosotros, nosotros mismos, de acá a unos años, no somos nosotros. Es, es un otro. Esa, esa, esa persona sí, en sí. la que pensamos. Uno
3: se ve en el futuro, medio me parece,
2: en general, aspiracionalmente. Pero más allá de eso, cuando vos tenés que tomar decisiones, por ejemplo, en el caso del ahorro, decisiones donde vos te pospones darte un gusto hoy para que lo disfrute vos en el futuro, uh -huh. un, es muy importante saber que en el fondo sentís que le estás dando a otro, no te estás dando a vos mismo. Eh, de alguna manera los demás nos importan, todos tenemos buenos sentimientos o malos sentimientos por los demás, en general buenos sentimientos, los demás nos importan, pero en general no nos importan tanto como nosotros mismos. Bueno, este es un caso parecido, donde nosotros en el futuro no somos estrictamente nosotros, y eso tiene un montón de, de consecuencias. Hay una charla TED eh, de un señor que se llama Dan Goldstein, que es investigador que trabaja en, en la empresa Microsoft, puede verse la charla de este señor en TED en core.to barra consumo, eh, ahí está un link a la charla. Bueno, él habla en su charla de la pelea permanente entre dos personas, nosotros hoy y nosotros mañana. Y él, basado en estas investigaciones, lo plantea de este modo. Eh, somos como dos personas distintas Uno somos nosotros ahora, otros nosotros en el futuro Y obviamente nuestro ser actual Nuestro ser presente Tiene muchísima ventaja Porque el ser presente está acá Somos nosotros, es nuestro ser presente El que toma las decisiones y está a cargo Es el que puede agarrar ahora y manotear Un alfajor y ponérselo en la boca Y nuestro ser futuro no puede hacer nada para claro. evitarlo eh, No solo el ser futuro eh, digamos No puede hacer nada, sino que no está acá Y no tiene abogado que lo defienda Básicamente, está a, medio a merced de lo que nuestro ser presente quiere hacer. Bueno, este señor Dangol se encuentra en la charla algunos experimentos interesantes que hicieron para tratar de reducir esta brecha y acercarnos a nuestro ser futuro. Básicamente lo que hacen es usar computadoras eh, y modificar digitalmente fotos para mostrarte tu cara en el futuro. Te no muestran vaya familiarizando cómo, un poco más. Te muestran cómo vas a ser vos dentro de 10 o 20 años de, con modificación digital de las fotos. Duro. Eh, es, es bravo, hey. es bravo, pero lo interesante es la que... La gente en que, general
1: retoca la foto para verse más joven, no más viejo. Bueno, hay softwares que te envejecen. Sí, sí, eh, uh -huh. hay muchos que postean, hemos posteado fotos nuestras, es divertido. Y, y bueno,
2: no solo es divertido, sino que también afecta a tus decisiones actuales. Este señor Goldstein me dio que mostrar, verte a vos mismo en, en, como, como viejo te hace tomar hoy decisiones que tengan más en cuenta tu situación futura. También hay, hay programas, por ejemplo, que te muestran: si vos le pones cuánto estás ahorrando, te permiten simular qué departamento te vas a poder comprar. Por ejemplo, si estás ahorrando para comprar un departamento. Es motivador. Pero en vez de, claro, en vez de sí, mostrarte todo de manera abstracta, te muestran departamento. Mira, si ahorrás de a tanto, vas a vivir en un lugar así. Si ahorras tanto a otro, vas a vivir en un lugar asá. y de alguna manera te vuelven mucho más gráfico, más claro. El beneficio de, de sí, ahorrar lo
1: que te tira abajo todo es que con, con un sueldo estándar, promedio no te compras un departamento. Pero, bueno, pero nunca eso si es, es un 100, proyecto. 000, 100 mil dólares, 80 mil dólares, sí, Los precios son increíbles. 100 mil dólares, 50 son 000 palo, 000 dólares. ¿Cien mil dólares. que sea un palo. No, no, es un montón de guita, es muy difícil. <risa> es un proyecto. Ahorrando de de, de, de muy a y pasa toda la vida. <risa>
2: Eh, un, un, un dato interesante Igual es que este, este fenómeno De que en el fondo saber que cuando pensamos En nosotros mismos en el futuro No sentimos realmente que somos nosotros tiene implicancias incluso a nivel de políticas de gobierno. Eh, de alguna manera, lo que esto nos hace pensar es que el gobierno debiera proteger los intereses de nuestro futuro de nosotros mismos, que, no, que realmente no, no cuidamos. Somos lo un suficiente. peligro para nosotros. Somos un, pe un peligro para nosotros mismos <risa> mañana. Eh, y eso, de alguna manera, es la jubilación. Es una manera de obligarte a ahorrar una parte que naturalmente, posiblemente, no harías para tener en cuenta las necesidades de ese, de ese vos. El día de, de mañana Y a medida que además Los seres humanos Vamos viviendo más y más Estos problemas de, de, de no tener En consideración El futuro Se vuelven cada vez Más importantes
4: Sí, en realidad Lo que se recauda Para eh, A ver Lo que es La administración previsional Del retiro Luego Y las jubilaciones Es para mantener A los jubilados de ahora No para ahorrar Para tu futuro Sino que también se usa para mantener los jubilados claro, actuales. Claro, por supuesto, pero aportar hoy te da el derecho de cobrar a futuro. Sí, sí y, una y el, plata y que en, no termina siendo la que vos planeabas, de todas maneras.
2: Claramente. En el sistema, cuando había estado el sistema privado... Eh, más allá de que, de que fuera un curro que te sacaban toda la plata en comisiones pero un sistema privado que funcionara bien en realidad vos estás poniendo en una cuenta que es tuya y de la que el día de mañana o sea, Eso no sí. podés sacar la plata estás obligado a ponerla no la podés sacar uh -huh. hasta una determinada edad donde vos recuperás tu propia plata con el, el rendimiento que haya tenido más, a través de los años Sí, es privado transparente y era tu dinero Claro, si, si hubiera estado bien ejecutado, claro. digamos, probablemente hubiera funcionado de ese modo. Uh -huh. Bueno, el, el, el problema más grande de la decisión entre consumir y ahorrar proviene de que son decisiones que involucran dinero e involucran tiempo. Tomas de decisiones en el tiempo. Y somos muy malos para hacer las dos cosas. Somos muy malos para manejar la guita y somos muy malos para entender el tiempo. Hablemos primero un poquito del manejo del dinero. Dale. Eh, Dan Gilbert, un, un, hay un psicólogo de Harvard que se llama Dan Gilbert Que también tiene una charla interesante en, en TED Que se puede ver en el mismo link Trabaja en el laboratorio de psicología hedonista Hedonista quiere decir centrado en el placer sí.
1: Yo sí, me el me gustaría, lugar para laburar me gustaría sí. mucho. Laboratorio de psicología
3: hedonista
1: Es verdad, porque el también si es, yo, es un cambio de, de época ¿no? En, la, en, en alguna época el sacrificio era, era la única manera de entender la existencia La vida, sacrificarse y demás Hoy los placeres me parece que definen casi por encima del sacrificio
2: Totalmente, especialmente en la psicología que se enfocaba mucho en entender la enfermedad mental Y poco en entender qué nos hace felices De hecho este señor Dan Gilbert tiene una charla que se llama ¿Por qué somos felices? Donde entre otras cosas analiza el rol de, del dinero y de cómo gastamos la plata para buscar nuestra felicidad Y claro, la clave para poder gastar bien sería poder predecir cuán feliz nos va a hacer. Comprar tal o cual cosa Y bueno, una de las cosas que él muestra es que somos muy malos Prediciendo cuán feliz nos va a ser, cuán, cuán felices nos van a ser los bienes materiales Y da un ejemplo muy divertido Suponete que vas a ir al teatro Y la entrada sale 100 pesos sí Y vas al teatro y llevas dos billetes de 100 Y cuando llegas a la puerta Te das cuenta que se te perdió un billete de 100 Todavía te queda uno y te alcanza para la entrada Y podés volver a tu casa caminando Así que podés ir al teatro La pregunta es, ¿te das cuenta que perdiste un billete de 100? ¿Vas al teatro igual? te decirían igual? Yo iría igual Sí, te afecta la decisión,
1: eso seguro. pero sí, ponerle que iría igual.
2: Bueno, la mayoría de la gente va igual porque dice uh -huh. ¿Qué Corno tiene que ver que se me perdió claro. un billete si yo estaba yendo al teatro. Tengo la plata, vamos al teatro. Imagínate una situación distinta. Vos ya compraste la entrada y Ajá. vas al cine con... Vas al teatro, perdón, con la entrada y otro billete de 100. Sí. Y cuando llegás perdiste la entrada. Y tenés todavía un billete de 100. ¿Comprás de nuevo ¿Comprás la entrada? ¿Comprás la entrada o no sí. la comprás? Sí. 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 No, Yo no, creo no. que hay muchos que no. Bueno, la mayoría de la gente no la compra. Ya, no base, ya la perdí. Que la decisión es la misma. Se me perdió un papel que vale 100. Claro. Bueno, la mayoría de la gente siente que está pagando por el teatro, en el segundo caso, no, siente no, que, no, que no, está pagando no, dos veces, la no, entrada no, no, vale no, 100 y no, está pagando no, 200.
1: Yo no voy a pagar bueno, dos lo perdiste. veces, pero ya lo pagué. Me da bronca. Claro.
2: Bueno, está lleno de, de decisiones así que, que de alguna manera Ridícula, son, son ridículas Son muy arbitrarias Otro ejemplo interesante que cuenta Dan Gilbert en la charla Es hacer un experimento Donde lo meten a gente a una habitación Donde en un caso hay una fuente con paté y en, y, y en otro caso Hay una fuente con chocolates Una sola de las dos según el caso Y les preguntan cuando entran a la sala ¿cuán? y Hay papas fritas también en las dos Y les preguntan cuánto placer sienten ellos Que le va a dar comerse las papas fritas y la gente naturalmente El placer que tienen las papas fritas es, es el mismo No tendría por qué haber diferencia Los que la comparan con el paté Piensan que las papas fritas le van a dar más placer Que los que la comparan con el chocolate Aunque en el mismo caso los dos van a comer papas fritas Y no van a probar ni el paté ni el chocolate Manipular en este sentido Es como nuestra... la,
1: la encuesta aquella del vaso de agua tibia Y demás, o sea, que haya un objeto Por más que no entre en acción Influye en la decisión influye final en la, en, en la sensación
2: que vos tenés de cuánto placer te va a dar Increíble. Consumir una determinada cosa hay un economista argentino llamado Martín Tetaz eh, que publicó hace Amarilla. poquito un libro. Mucho ¿Tiene alguna. Ah, no, perdón. ¿Tiene una hermana? Eh, pues, seguro... no, no estoy seguro, pero muy posiblemente. No la debe haber pasado bien en el secundario. No. Eh, bueno, es que publicó hace poquito un libro llamado Psychonomics. Él es psicólogo y economista y mezcla la psicología y la economía. Tiene muchos experimentos interesantes también en su libro que, que muestran lo malos que somos consumiendo. Un ejemplo clásico que, que Martín da en su libro es que si vos vas al supermercado con una lista de lo que querés comprar o vas sin lista, medio de memoria, decir, bueno, voy mirando y agarro en el momento, lo que compras es totalmente diferente. Y se supone que uno ya debiera saber qué es lo que necesita, que no debiera comprar cosas innecesariamente. Si vos vas planificadamente, compras una cosa. Si vas sin planificar, compras otra. Y el otro ejemplo interesante es lo que pasa, por ejemplo, cuando ganás guita en el casino. Cuando ganás guita en el casino, el criterio de gasto de esa plata... Es totalmente... La voy a reventarla es la palabra. Completamente, es
1: totalmente uh -huh. diferente.
2: La plata es plata. Una vez que te la metiste en el bolsillo, no importa. Sí, si te la ganaste, ganaste ¿Laburando timbeando. No, pero
1: eh, pasé por un casino y me aposté. Me gané 3 mil. No es lo mismo a... Te damos un premio porque este mes la rompiste en el euro, te doy 3.000. Bueno, complétate.
2: En la, en la encuesta una de las preguntas... Una se guarda y la otra se tira, claramente. Bueno, no, es una y, y la, la encu... digo... Pero es así, ¿eh? es así, la encuesta es así, lo convalida. La encuesta lo convalida, le preguntamos a la gente, si te ganas un, un bonus eh, en el trabajo, te pagan el aguinaldo, eh, el, el 40% se lo gasta, si la ganaste en el casino, el 75% se lo gasta.
3: Lo eh. mismo, que calculo, el cálculo del casino es igual a encontrarla en la calle.
2: Es parecido, también lo, lo, lo medimos. que pasa si te encontrabas con plata y pasa algo parecido? A mí me pasó la semana pasada, fui a dar una conferencia a Rosario y pasé por el casino, gané unos mangos y salí con esa sensación agastarlo. de. ¿En qué me la patino? Y ahora voy a ¿En agastarlo? dónde te viste? En Rosario. Ah, en Rosario, ah, en un casino, ah, nunca ah, vi una cosa ah, eh, parecida. Y, y algo parecido pasa. El aguinaldo existe por esta misma razón: que es que si el aguinaldo. Te lo pagan todo junto, lo gastás con un criterio distinto que si te dieran un poquito más de sueldo cada mes con esto de que te vienen dos momentos del claro, año. Yo,
3: cuando sea ministro de Economía, siempre dije que quiero inventar el más alcántara, que es un aguinaldo entre aguinaldos. Y se llama el más alcántara. Y ustedes me van a recordar por siempre.
1: Pero escúchame, eh, eh, medio sueldo en junio, medio en diciembre, y este es medio más o uno entero. ¿Cuánto? Medio, medio más entre aguinaldo y aguinaldo. Es un sueldo y medio el aguinaldo total del año.
3: Exactamente. Y ché, cobramos el más alcántara. No
1: está mal, ¿eh? Puede pasar. Bueno, no el mal. problema
2: es que, que esto, la teoría predice que si se van si van dejando de estar tan espaciados y se vuelve más frecuente, lo empezás a gastar más como guita del sueldo y menos como sí, guita sueldo, recibida distinto.
0: Bueno, también somos muy malos estimando el tiempo y tomando decisiones en el tiempo. Vamos a hacer un juego ahora acá en el piso. Adelante. ¿Qué prefieren? ¿Que les dé ahora 100 pesos uh -huh. o que les dé ahora 120 pesos?
1: 120. 120.
0: Es obvio, ¿no? Sí, bueno, Le hicimos esa pregunta a la gente y efectivamente la gran mayoría contestó eso. Nos asombró que no todos. No todos. No, la, gente no confiada, la gente desconfiada. De la gente ah, Fue una reunión un en DirecTV
1: este. y dice no, eh, final del mundial, el 90% del encendido, ¿cómo? ¿Y el 10%? <risa> ¿Y bueno, bueno se hay segunda 10%.
0: pregunta, esa era bastante obvia. La segunda también es fácil. ¿Prefieren que les dé 100 pesos ahora o 100 pesos dentro de un mes?
1: Ahora. Ahora.
0: Sí. Ahora. También es bastante obvio. Sin embargo, acá el 12% de la gente responde en un mes. Cosa que no tiene
4: mucha lógica, si te lo doy ahora, escóndelo en algún lugar. Vale 100 y... si me lo no, hacen Vale bueno, mes, y vale 95. No, entiendo que por ahí los que se reconocen compulsivos, le das 100 mangos ahora, Exacto. que los tienen, los gastan, en cambio los guardan para dentro de un mes, que por ahí no saben si van a tener. Es un grupo de gente que no confía en su propia capacidad de controlarse,
0: y que dice, claro. lo voy a necesitar dentro de un mes, prefiero que me lo des dentro de un mes, por más que me des la misma cantidad. Bueno, ahora la tercera pregunta que es más difícil. ¿Prefieren que les dé 100 pesos hoy uh -huh. o 120 dentro de un mes? 120 dentro de un mes.
1: Sí hoy. 120 dentro sí. de un mes sí Bueno,
0: está dividido acá En la encuesta también dio dividido El 40% dijo o 100 en hoy en un mes. Y el 60% sí, no. dijo 120 dentro de un mes Eso quiere decir que la gente cree Que 20% en un mes es un buen retorno Porque sí. más de la mitad de la gente uh -huh. eh, Dice eso Ahora les hago otra pregunta ¿Prefieren que les dé 100 pesos dentro de un año O 120 pesos dentro de un año y un mes?
4: No, 120, de 120 pesos. estamos mes. viendo la inflación también. No, no, pero está bien. Sigue siendo el, claro, si no, el mismo es, 20% claro. de
1: distancia en el mes. Lo pasa que en un año, 100 pesos me compro un alfajor. Pero bueno, 120 Pero Porque, te lo que no viene inflación, tío. 20% más. Sí, sí, sí. 120 en un año y un mes. Y ahí nadie te dijo 120. un año y un mes.
0: Bueno, no, sí. Ahí un año y un mes, 80%. Más gente. Es okay. decir, ¿Y que... Y si me espera puesto... un año, pero un año y un mes. Claro, Acá. eso es lo que dice la gente. Eh, el 40% de la gente había dicho que prefiere 100 pesos hoy versus 120 pesos dentro de un mes, pero nada más que el 20% quiere 100 dentro de un año versus 120 dentro de un año y un mes. Uh -huh. Pero es raro, ¿no? Porque el mismo que dijo, prefiero cien, los 100 pesos hoy, cuando pase ese año, va a decir la pucha, ¿por qué decidí que ahora quiero 120 dentro de un mes y yo quería los 100 hoy? Es la claro. misma situación que ahora. Pero dentro de un año Somos muy malos imaginándonos a nosotros mismos en el futuro Tomando decisiones Somos mucho mejores haciéndolo en el presente eh, um, De alguna manera la, la distancia, Lo que la distancia hace al espacio El tiempo lo hace al valor El, el dinero va cambiando O nuestra percepción del valor del dinero va cambiando con, con el tiempo Y somos muy malos haciendo, haciendo eso De alguna manera a largo plazo es antinatural nosotros no estamos acostumbrados a planear en largo plazo. Evolutivamente también teníamos que planear qué comer ese día porque no había cómo guardar comida y entonces nos preocupamos por ir a cazar o recolectar algo en, en ese día y así funciona nuestro, nuestro cerebro. Eh, um, hay un ejemplo muy claro de esto, que si a uno le dan para elegir qué comer dentro de una semana entre dos opciones, una más saludable y otra menos saludable, es muy probable que se comprometa a comer lo más saludable.
1: Pero en el día, en el momento... Te ofrecen
0: las dos mismas cosas ahora y es mucho más probable que te sí, tientes.
1: Sí, sí. Uh
0: -huh. Pero sos vos mismo. Sin sí, embargo, sí, sí, pero... Es, es de nuevo, lo mismo que estamos diciendo del yo ahora y el yo del futuro, que no soy yo exactamente. Yo le digo al yo del futuro, ¿sabes qué? bancate lo saludable, pero yo hoy me voy a comer la cosa más rica.
1: Claro. Eh, el lunes empiezo. Sí, claro. las obligaciones las pateo para adelante. Los <risas> placeres no pueden esperar.
0: Bueno, uno diría, también somos malos planeando para nuestra vejez, para la jubilación, pero la verdad es que somos malos también en el corto plazo. Dentro del mes, le preguntamos a la gente cómo consume la plata de su sueldo durante el mes. Una vez que pagan los gastos fijos, el alquiler, el Sí, sí, lo gasto cuentas, inevitable. Lo demás, cómo lo, ¿lo gasta parejo el mes? ¿Gasta mucho al principio? ¿Gasta mucho al final? Bueno, más o menos la mitad de la gente dice gastarlo parejo, pero del resto, la gran mayoría dice gastar mucho más al principio del mes.
1: Y sí. Sí, lo entiendo.
0: Suele y de hecho, pasar.
2: preguntáselo a los taxistas, ¿no? ¿Cuánto laburo hay en la primera mitad del mes y cuánto laburo en la segunda? Sí, Entonces, sí típicamente de hecho, la... se toma
0: más taxis los primeros días del mes porque la gente piensa que tiene mucha plata uh -huh. y, y los puede los
1: espectáculos hacer... musicales se largan a principio de mes sí. para que la gente compre más entradas. Sí. Y es más, más
4: probable que en los cines haya menos
2: gente a fin de mes. Sí. Tipo, Ahora, todo el mundo sabe cuánto gana y cuánto dura y el mes, ¿no? Uno pensaría sí. que, que vas a,
4: Pero cuando vas tenés a ser más plata, ordenado.
1: A darte un gusto es más, no sé. Es es más lógico cuando tenés más plata que te das el gusto. Sí, sí, saca. de hecho,
4: Coqui nos contaba, nuestro amigo de, de Paru, que lo que primero suprime la gente es la salida a comer. O sea, cuando ya estás corto de guita, vas cortando sí. los placeres. Sí. Es, Ahora, eso. es
0: interesante porque uno más o menos sabe cuánto gana y cuánto gasta. Uno podría planificarlo para dosificar esos placeres en todo el mes. Uh -huh. Sin embargo, nos autoinfligimos eso de que el yo del presente dicen los primeros días tengo plata, me doy los gustos y después veo qué pasa.
2: Eh, vos mencionabas, Matías, hace un ratito, la tendencia a, a dejar el esfuerzo, no solo a, a tratar de traer el placer para ahora, sino también a dejar el esfuerzo para mañana. Sí. Eso tiene un nombre en español que es una palabra que no mucha gente conoce, que es procrastinación. Procrastinar. Procrastinar es el verbo, procrastinación el sustantivo, que es dejar para mañana todo lo que es un garrón, ¿no? Posponer. La típica cosa de. Bueno, es muy fácil decidir empezar dieta el lunes, es muy difícil. Empezar dieta el lunes, Empezarla, ¿no? Empezarla, sí. O decir, la empiezo hoy. Eh, y, y en definitiva tiene que ver con, con esta cosa, que es que siempre es más fácil poner una decisión difícil en el futuro que tomarla en el presente.
0: Yo me acuerdo que cuando estudiaba, nunca empezaba a estudiar hasta que sabía que si no empezaba ya no llegaba.
1: Sí, exacto. Mi viejo me decía, tenés 20 temas, uno por día, después eran dos Pim, por no día, decías, después eran la mitad hoy <risas> y la mitad
0: mañana.
2: Y, y, y es interesante, Dan Ariely, que es un, un lo hemos nombrado muchas veces en la sí. columna uno de nuestros ídolos personales con Jerry, eh, tiene un experimento muy interesante con esto, que es que plantea, digamos, no es nada común esto de dejarse estar y, y estar, dejar todo el examen para el último minuto, ¿no? Y si estás en la noche anterior a un examen y, y ves que estás llegando mal y te ofrecen pagar 10 pesos por posponer el examen al día siguiente, probablemente una gran cantidad de gente Agarraría viaje en eh, eh, posponerlo. Ahora, si al revés, viene el profesor el primer día y te dice, mira, el primer examen eh, de, este, de este trimestre va a ser el 25 de abril. Pero si me pagas ahora 10 pesos, lo tomo el 26. Y <risa> nada, no, no paga nadie. nadie nada. Nada. Ahora, en definitiva, vos tenés toda la información de movida. Vos ya sabés si es que el examen Ojo, es el 26. Uno muy vivo
1: te dice, ok, te doy 10 pesitos, lo dan todos primero porque no lo va a comprar nadie, y me cuentan cómo fue el examen uh -huh. y voy preparado.
2: Sí, bueno, demasiado, que, demasiado. Que, sí, ya es muy sofisticado. Sí, o sea. Ahora, lo interesante es que vos ya sabés de movida qué día va a ser el examen. Y es casi inevitable, el gran, la gran mayoría de nosotros tendemos a dejar todo para el último minuto. Mismo vos decís que quede un día más y, y estudio un montón y hubo un, día, un momento donde quedaba un día más ayer. Claro. viste Ya tuviste esa situación de pero que quedaba un que día más. un día
1: entero e hice otras cosas.
2: El otro ejemplo interesante es el del gimnasio. no Si uno saca un abono es porque está pensando que, que su, su ser futuro va a ser el esfuerzo de ir, pero no está haciendo en ese momento eh, y después cuando llega el momento y tomar la decisión de realmente ir al gimnasio es mucho más difícil. Jerry daba un ejemplo antes con la comida. Hay una charla TED de un señor que se llama Shlomo Benarzi, ahí en cor.to barra consumo, que es un especialista en conducta financiera eh, y hace este experimento que Jerry decía. Agarra y te dice, con un grupo de gente, ¿no? Supongamos que en una semana vamos a tener una reunión donde se va a servir una, un, un refrigerio, ¿no? Una, una uh -huh. comida durante la reunión. Y podés elegir si vas a querer comer chocolate o vas a querer comer fruta, ¿no? Y vos elegís, entre de una semana, ¿comes fruta o comes chocolate? Lo que decidas ahora es lo que te, te van a servir. En ese chocolate. escenario, cuando vos estás decidiendo hoy para tu ser futuro, fruta, porque son muy saludables. 75% de la mm. gente elige fruta. Cuando llega el momento de la verdad, si le permiten comer lo que quieran y no le hacen cumplir la lección anterior, 70% come chocolate.
1: Sí. Sobraron 60 frutas y no quedó un
2: chocolate. Ahora, es, lo, lo que es muy interesante de, de este experimento es que cuando tomás la decisión con la mente fría, uh -huh. de una decisión que no la vas a tener que hacer hoy, sino que la vas a tener que hacer vos mismo, pero en el futuro. Eh, tendés a tomar decisiones mejores. Sí, elegís lo mejor para vos realmente. Elegís lo mejor para y vos. Y en, la,
1: en la otra ocasión elegís lo que te da más placer.
2: Eh, en definitiva, entonces, este señor eh, transformó este experimento en una, un mecanismo de ahorro que eh, se puso en práctica en Estados Unidos, que es decirle a la gente, de tu sueldo del año que viene, decime hoy cuánto estás dispuesto a ahorrar. Y ya eso no tiene vuelta atrás. Pero vos decidís, hoy, ok, del sueldo del año que viene, separame el 10%. Si sí,
1: voy a ganar 50.000, me, me guardo 5.000. ¿Pero
2: lo, me... lo guardás el primer día del año? ¿o no, qué? te lo van sacando automáticamente y te lo ponen, allá lo que, que hay, hay como un sistema privado de jubilación, te lo van separando una cuenta tuya, pero que no lo podés sacar. Eh, y con, con esta cuestión, de en vez de preguntarte, ok, del sueldo de este año, ¿cuánto separas Si no, del sueldo del año que viene, cuadruplicaron la tasa de ahorro de la gente de clase baja en, en Estados Unidos, ofreciéndole este, este sistema Que te permite decidir, pero no para ahora Sino solo para el año, año que, que viene.
1: viene No está mal
2: Otro experimento parecido, en algo digamos, menos profundo Que tiene que ver con, con la elección de películas eh, En la Universidad de Michigan hicieron un, un, un experimento Donde te dan una lista de películas Y te dicen, elegí una película para ver En una semana Y todos eligen Bergman Esas películas así, bien pero de bien, verdad bien sesudas, tan bueno. con Una película para una semana Todos eligen, cine. 70% Elige cine profundo 30% cine pochoclero cuando le decís elegir una película para ver ya 70% elige pochoclero 30% ¿no se
3: pasa más en Estados Unidos ese tipo de características? ¿vos decís? Son... ¿La sí, acá
2: también, un...
0: sí. yo no, no, también no, no, tengo muchas películas que, sea, que quiero sí. ver
1: pero cuando llego y digo ahí, una, una, una tranqui
0: me da fiaca claro pero, pero claro. tenés la no estoy la, para ponerme el estalón
3: ahí.
1: con su que se
4: eh, cae están la dando los indestructibles la tele y Uy. postergaste la iraní me parece que uno es más ansioso con la gratificación con la recompensa ¿no? estamos sí. hablando de consumo y de, y de ahorro. Y hay algo que me parece que no es más urgente, que es el placer de el disfrutar placer algo ahorro.
2: Más inmediato, ¿no? incluso frente a cosas que te puedan dar más placer, pero, pero más adelante. Bueno, el último tema que dificulta mucho la decisión entre consumir y ahorrar es algo que se llama aversión a perder, que es que obviamente a nadie le gusta perder, eh, pero nos duele más una pérdida de lo que disfrutamos una ganancia. Eh, y un experimento muy interesante que cuenta también este señor Shlomo Benarzi en su charla TED eh, cuenta un ejemplo ba bastante obvio que es que eh, si vos le das a un grupo de monos una manzana los monos están contentos de que ligaron una manzana uh -huh. si en vez de hacer el experimento así le das dos manzanas y después le quitas una los monos te quieren cagar a trompadas. Y sí, y sí. Y en, en definitiva. Y le sacaste manzana, mismo,
1: de le comida de la mano a un animal. ¿Qué el ¿qué efecto esperabas? es el mismo,
2: <risas> que es que en el neto recibió una manzana. Otro ejemplo que también está hecho, de nuevo, es con el casino, ¿no? Y lo, lo testeamos en la encuesta. Si vas al casino, entras con 100 y salís con 200, no, le preguntamos a la gente, 90% de la gente sale contenta. Entré con 100, uh -huh. salí con sí. 200. Si vas al casino, entras con 100, Llegás a tener 1000 y salís con 200, eh, menos, de, menos de la mitad de la gente sale contenta, la gente se va a las puteadas, pese a que es lo mismo, entraste con no, saliste con doscientos. Perdí
1: 900, perdí 900 perdí claramente. Y, sí, ya eran míos. Sí. Bueno, la conexión con
2: el tema del ahorro es que en el fondo, como nosotros sentimos que ese otro esa persona mañana no somos nosotros, es, es otro, de alguna manera la gente emocionalmente ve al ahorro como una pérdida, siente la postergación de lo que no puede hacer hoy y no termina de sentir ese placer de, 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 no siente que se está dando dinero a sí mismo en el futuro, sino que siente que está perdiendo la posibilidad de, de consumir ahora. Eh, y eso también es algo que, en definitiva, con este plan de ahorro que planteó esta, este señor eh, Shlomo Benarzi, de alguna manera se, se soluciona. Jerry, una, una última cosa que es, eh, en esto de que somos muy malos imaginándonos a nosotros mismos en el futuro, eh, Dan Gilbert propone una, una clave que a mí me pareció muy interesante, que es, él te dice, si vos está, que tenés que saber, lo cuán feliz te va a hacer tener tal o cual cosa, no uh -huh. trates de imaginarte cuán feliz vas a ser, ¿no? No sé, por que tenés la posibilidad de comprarte un auto X, no trates de imaginarte cuán feliz, porque vos vas a pensar que vas a ser súper feliz con ese auto eh, y vas a sobreestimar tu felicidad. Si vos querés saber cuán feliz vas a ser eh, teniendo algo, preguntale a alguien que lo tenga preguntarle a claro. lo que lo tenga, cuán feliz lo hace sí. Esa persona te va a dar una perspectiva mucho más realista claro, De cuánta felicidad te da o no te da un,
1: un bien material El libro de Martín Lustó eh, Que se llamaba 3D Economía, Economía 3D. 3D Justo Economía 3D. me mandó un
3: mensajito que Martín hablaba recién Me mandó Martín mensaje. te mandó un
1: mensaje y que, que El hacía, libro de él hablaba de eso exacto. Dice que tiene mil aristas, que es un tema apasionante que Y te ponía un bien. ejemplo puntual de un auto Con el ejemplo de un amigo mío que vive afuera Se quería comprar no sé qué auto y eh, es equivalente el precio, porque el tema era precio por placer. Mm. ¿no? Es equivalente el placer que me da, el precio que le pago. Al principio sí, experimentas un placer muy grande, pero con el tiempo ya está, el placer no lo sentís más.
2: Totalmente, a mí me pareció una, una clave bastante interesante esto de en, vez de, en vez de pensar vos cuán feliz te va a hacer algo, preguntarle a alguien que lo tenga.
0: Bueno, vamos a sugerencias concretas para ver cómo ahorrar. Le preguntamos a la gente qué haces, cuáles son tus truquitos para ahorrar más plata. Y les contamos las respuestas. La primera son trucos para autoengañarnos. Hay gente que cobra su salario, eh, separa del salario cierta cantidad de plata en efectivo y la esconde en su casa.
1: esconde de quién? De sí mismo. Pero él sabe <risa> dónde la escondió. Bueno,
0: es, no, es mi la que. De... <risa> es...
3: Aparecía guita en mi casa en lugares. <risa> claro. en se olvida. Bueno, se olvida. Es, es, es lo peor equivalente... que yo lo
0: pero yo encontré guita en lugares. Esto es equivalente a la gente que usa el reloj adelantado. No sé si, si conocen sí, los ingenios. Y
2: ya saben que está adelantado y sin embargo. Yo lo pongo claro, adelantado. Igual unos llegan
0: ta, A mí me pasaba, tenía en una época un jefe que tenía. Cuando el, se corta uno, te lo tengo que a poner y dos, tres minutitos claro, más. Bueno, <risa> mi, mi jefe tenía el reloj 20 minutos adelantados. No, igual llegaba tarde a todos lados. Y cuando íbamos a reuniones, nuestros clientes le miraban el reloj y se ponían nerviosos porque pensaban que ya era tarde y él sabía que estaba con todo el tiempo del mundo. Claro. Se engañaba a todo el mundo menos a él, digamos. Y él igual llegaba muchas veces tarde. Eso es lo primero. Lo segundo es ver cómo hacer que sea más difícil gastar. Buscar formas para que sea más difícil. Por ejemplo, la gente dice, yo compro dólares no solo porque de esa manera creo que mantengo la ahorro, que, claro, sino ¿no? que después es más difícil gastarlo, pues tendría que salir, cambiarlos y después claro, gastarlo. Es, una, es un, una traba que nos ponemos. otra tarjeta de crédito que no tiene nadie? Que no te aceptan. No, claro, que no te aceptan esa esa es otra, está buena. <ríe> la de ese color. La de ese color. Hay, hay otro que dice, yo le presto plata a mis amigos y familiares que sé que me van a devolver, pero mientras yo no la tenga, no la voy a gastar. Claro. Es como una manera de esconder también uh -huh. la, la plata. Otro dijo, esto es interesante, pongo eh, plata en una caja de ahorro en un banco que no tiene tarjeta de débito. Entonces es un lío, Ten, para, ir a, tengo que, Ay, para sí, gastarla sí. tengo que ir al banco. Existe sí banco que no tiene tarjeta débito? No sé, de o quizás todo. él no la saca. O por acá no la, la, la rompe, la
2: cortás y chao, ah. no tenés tarjeta. Bueno,
0: el siguiente truco es hacer la gran Ulises. Ulises, ¿se acuerdan la historia de Ulises y las sirenas? Lo ¿no? Ah, no, perdón, perdón. perdón. <risa> Ulises y las sirenas. Él, él tenía miedo que el canto de las sirenas lo distrajera, entonces le lo pidió... Lo planteaste
2: como si todos supiéramos mitología griega, bueno. así, ¿no?
0: Bueno, le, le pidió a sus marineros en el barco que lo ataran <risa> al mástil y le taparan los oídos para que él no se viera eh, tentado con, con el canto de, de las sirenas y de esa uh -huh. manera eh, forzarse a, a seguir su, su curso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que dice... Eh, tengo un fideicomiso, pago para comprarme un departamento en algún lugar y eso es automático, que me lo sacan, me lo van debitando y ahí no me queda otra, o sea, no me queda es otra un de todos de los meses. Sí, es un una...
3: auto, en plan de ahorro un
1: auto.
0: Claro. Eh, um... Es verdad que también muchas veces las políticas mm. se estimulan más el consumo,
1: ah, hoy, en esta era, puntualmente, aquí en Argentina, más el consumo que el ahorro. Claro. ¿no? Hasta, hasta hubo palabras de, no sé si era un funcionario o quién, como este, en contra del ahorro, del que ahorra... El un traidor a la patria, una, una pavada de esa naturaleza.
0: Bueno, hay una, una pareja que dijo que, que saca cierta cantidad de plata por semana del banco y solo gasta en efectivo, y solo gasta lo que sacó esa semana. Entonces, de alguna manera pasó a ser un sueldo mensual a un sueldo semanal. Que un se autocorralito. Pobre. Es, claro, más o menos. Ya, lo, mm -hmm, que te
1: sirva, lo que te sirva para ahorrar, si es que es tu, lo que vos querés, es ahorrar, vale.
0: Claro, bueno, de hecho hay una, una persona que respondió, una mujer, que dice fui dos años a la psicóloga, ahora ya estoy dada de alta, así que... Si viví dos años pagando terapia y sin pasar necesidades, puedo seguir haciéndolo. Así que sigo separando la plata que le pagaba la psicóloga. Claro, okay. Se paga a sí mismo lo que antes le pagaba a la psicóloga como, como ahorro. La otra cosa, y esto es bastante obvio, pero es eh, no gastar más de lo que ganás. Es casi de perogrullo, pero realmente... Eh, pasa eso, y hay que tener mucho cuidado con la tarjeta. No, cuando pero hay mucha
1: gente... Que gasta de más. Y sí, que después vas a pagar el pago mínimo y la resuelvo y pateo, pero te vas y metiendo
2: los intereses te, van te van tapando. De, de
0: alguna manera hacer eso es cuando uno ahorra, le está haciendo un regalo a su yo del futuro. Cuando uno gasta con tarjeta, sin uh -huh. saber si va a tener la plata, le está tirando un balurdo al, al yo del futuro. Le está eh, tirando algo muy sí, pesado. Sí, lo que pasa, también le no sé si el yo del futuro.
3: No claro. seamos tan, tan injustos con el yo del hoy el que gasta ahora porque te, yo te moris, hoy estamos eres. mañana no sabes
0: También,
4: Es verdad eso bueno. es, es un, un buen También Y hay un una punto. contradicción en Argentina porque más tarjeta de crédito tenés y más posibilidad de ahorrar tenés Ahora con esto Super Jueves Leo Super Martes no sé qué De gastar menos para lo mismo de Sí, tener recomendaban tener dos tarjetas de crédito por lo menos para aprovechar los días de descuento que tiene cada una O sea, las promociones claro. sí. El sí. último Sí el último
0: truquito es algo que aprovecha lo que se llama el dolor de pagar. Les voy a hacer una... Un, piensen en lo siguiente. Imaginen uh -huh. que van a un restaurante. Sí. sí. En el restaurante hay una milanesa a la napolitana sí. que cuesta 60 pesos. 80, creo, ya, de, por ahí sí. más realista. Sí, 80, ¿no? 80, 80. Y, 80. Sí, 80. De la eh, y eso es lo que cuesta y ustedes van y eligen y eligen y se la comen. Esa es situación uh -huh. uno. Situación dos, viene el dueño del restaurante y le dice, ¿sabes qué? Eh, en vez de cobrarte la 80 pesos, te voy a cobrar 5 pesos el bocado. <risa> No, me matás. Que, que si te la comes toda, terminás pagando lo mismo. Pero vos, cada bocado que comés, uh -huh. te voy, voy haciendo la te cuenta y yo, al final te cuento. yo
3: trato de cortarte grande, te corto
0: grande. <risa> <risa> Mira si me la comí entre
3: bocados, que no
0: 15. Ya se echa la regla, ¿no? Claro. Entonces, bueno, obviamente uno, primero no la pasaría tan bien en esa cena. No. Porque uh -huh. estaría todo el tiempo consciente de cuánto está. A pesar de que quizás al final gaste lo mismo, eh, y quizás coma menos, porque al final, cuando ya no tiene tanto hambre, este bocado cuesta cinco, vale si hay cinco pesos. hay bocados de más, ¿no?
1: que si me cobras por bocado, te los dejo. Pero claro. si no... Uno
3: tiene la sensación que, con respecto a eso que vos decís, perdóname, que uno tiene la sensación, no sé si a ustedes les pasa, que parece lo mismo, pero tenía la sensación que Remis cuando te dices de tal lado a tal lado, te sale más barato que si vas en el taxi viendo caer las fichas.
0: Bueno, ese es el dolor, ¿Mm? porque vos vas viendo en cada 200 metros cómo cae la claro. ficha. Eh, entonces uno puede... Hacer Usar ese truco para gastar menos. Por ejemplo, en general la gente gasta menos si tiene un teléfono prepago que si sí te llega la factura a fin de mes. Porque es lo mismo que la tarjeta de crédito. Si vos tenés un teléfono que te llega la factura a fin de mes, usás, usás, usás y después te llevas la sorpresa. En cambio, con el prepago sabés cuánta plata le pusiste y sabés que si querés hablar más vas a tener que recargar porque claro, te Y sin
3: en general la gente que ahorra utiliza ese sistema y un montón que es mucho más caro que el otro. Es,
0: es, es más caro. tu costo por minuto. Es más caro, pero quizás hablas menos. Claro, porque tener la aparición de Mocle sobre la
3: espalda. Claro, exactamente.
0: Bueno, una última, una última reflexión para
2: cerrar tiene que ver con el, el consumo, que, el lugar que el consumo ocupa en nuestra sociedad actual, ¿no? Vivimos en una sociedad muy consumista donde las cosas que compramos no solo tienen que ver con cubrir una necesidad, sino también con el estatus o, o con lo que las cosas y las posesiones que tenemos dicen de nosotros. Eh, en definitiva, hay productos que valen más. Por esto de lo que dicen de nosotros, tener este tal simbolito en la camisa o lo que sea, o, 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 en, o en tal zapatilla en los pies, es, los productos valen más por lo que dicen de nosotros que por lo que son, que es lo que se conoce como consumo presuntuoso, un consumo que tiene más que ver con impresionar a los otros que con el placer que las cosas nos dan en sí mismos, y eso genera un efecto de comparación con los demás donde en definitiva porque los demás tienen, nosotros sentimos la presión de tener, nos sentimos menos si, si lo que nosotros tenemos, el auto que manejamos o, o la remera que usamos es, es menos, nos parece menos que, que la de los demás. Y genera un efecto social de básicamente muy poco ahorro y de gastar cada mango que tenemos un poco por búsqueda de satisfacción, pero también mucho por búsqueda de la comparación con los demás. Eso a nivel de, de, de valores de la sociedad eh, eh, es bastante, sería, sería lindo que fuera diferente. Eh, y en una charla que se dio en un TDX, no en TDX Río de la Plata, sino en un TDX que se llama Avenida Corrientes, hay una persona que propuso una idea que a nos, con Jerry nos pareció sumamente interesante y queremos compartirla para cerrar. Eh, es una charla de un señor que se llama Mariano Díaz, que lo que él plantea es que todos debiéramos tener, digo, que todos tenemos en general más de lo que necesitamos. Eh, sobre todo él lo da el ejemplo en, en la ropa, ¿no? Que uno tiene, digo, mucha gente tiene más de lo que necesita. Y él dice: en la vida uno debería tener un presupuesto. Uno debería decir, yo necesito cinco remeras Necesito cuatro camisas el, el número de cada uno puede ser diferente Porque el que trabaja sí, sí, vesti sí. vestiéndose uh -huh. de traje Por ahí tiene una necesidad Que el que no, no Ahora, cada uno tiene cuánto necesita Que habría que sentarse y hacer esa listita Yo necesito cinco remeras, tres pantalones Dos llores, eh, cinco pares de medias Dos pares de zapatillas, listo Ahora, cuando vos hiciste esa lista Tu compromiso es no tener nada No pasarte, no pasarte nunca de esa cantidad y si te querés comprar algo nuevo, tenés que donar algo. De, digo Si te vas a comprar otra remera, Entra, tenés uno, que desprenderte sale, de una. Si te regalan una remera y te la querés quedar, tenés que darle una a otra persona. Porque además, así como mucha gente tiene más de lo que necesita y gente que tiene menos, Bien. eso haría que en definitiva tuviéramos un consumo mucho más balanceado. Me
3: parece mucho más real que lo puede llegar a ser un hombre una mujer,
2: esto es. Bueno, cinco Puede ser, igual no aplica, no aplica solo a, a la ropa no Por ahí en la ropa uno piensa que las chicas tienen, tienen, suelen tener más ropa que los hombres Pero hay cosas que los hombres tenemos más que las chicas eh, Y, y digo, es este compromiso de alguna manera de, de pensar con la cabeza fría qué es lo que realmente uno necesita tener para vivir Y comprometerse a no consumir más de la cuenta
1: Bueno, de consumo, ahorro, dinero, tiempo También fue esta columna TED Se viene en Tecnópolis el más grande del mundo no, no Todo sim mundo. simplemente lo decimos, están siguen adelante con las inscripciones. y Así es, en
0: tdxriodelaplata.org se pueden anotar, son gratuitas las entradas, pero como hay mucha gente que se anota, se van a asignar por sorteo entre todos los que se anotan.